2: bienvenue sur notre antenne. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info. Ça démarre juste après le rappel des principaux titres en compagnie de Mathieu Devez aujourd'hui.
3: Une enquête ouverte contre Noël Le Graët pour harcèlement moral et sexuel. Le président de la Fédération française de football vient de démentir ses accusations. Il a été mis en retrait de ses fonctions par son comité exécutif. Une décision prise après un signalement pour outrage sexiste de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. 723 000 bébés sont nés en France l'année dernière, le plus faible nombre de naissances depuis 1946. Moins de bébés et des personnes plus âgées, c'est le bilan publié par l'INSEE. Selon l'Institut La France compte aujourd'hui plus de 68 millions d'habitants. L'Union européenne continuera à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Une déclaration d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'est exprimée au Forum économique mondial à Davos. C'est en Suisse. Près de 11 mois après le début de la guerre, l'Ukraine a reçu une première tranche de 3 milliards d'euros de l'aide européenne prévue cette année.
2: Et dans cette édition, le sommaire, nous parlerons de la mort d'un ado victime d'une rixe à Thiers et qui relance le débat sur la protection des établissements. Et les dangers de ces pratiques, plus largement pour, pour les lycéens, l'une de nos équipes nous attend sur place.
4: Et on m'a dit euh, à la récréation que Julien euh, était mort. Ça veut dire, moi, j'étais surpris parce que d'un coup comme ça, on me dit, j'y croyais pas carrément. J'étais bouleversé, j'arrivais même plus à, à entendre les gens
2: vers un jeudi noir de mobilisation arrivera-t-on néanmoins au niveau de 1995 ou encore 2010 les syndicats attendent leur moment et à l'assemblée on le verra aussi les oppositions sont en train de ferrailler avec l'exécutif avant la grande mobilisation
3: jeudi euh, ça sera une journée difficile à l'évidence un jeudi noir je sais pas ça sera un jeudi de galère ce sera un jeudi de fortes perturbations dans les ouais. transports
5: enfin
2: nous parlerons de la drogue la drogue qui gangrène nos territoires partout tout le temps peu importe les démantèlements, illustration à Nantes aujourd'hui.
6: J'étais parti chez ma fille, je rentre, il était 18h par là, mais il y en a un, mais il m'a foutu la trouille. Parce que soit il était en manque, soit il avait, il avait les yeux, je ne vous dis pas comment. Hein. Quand ils sont comme ça, et, vous savez, pour avoir de l'argent, je n'étais pas à l'aise, hein, je peux vous dire, je suis rentré, je me suis enfermé.
2: Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille Philippe Doucet. Bonjour Philippe. Bonjour. Porte-parole du PS, merci d'être là. Merci aussi à vous, Louis Marguerite. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de Saône-et-Loire. Merci d'avoir fait le déplacement. Bonjour. D'ailleurs que Jean Messia, président Bonjour. de l'Institut Apollon, je vous le disais hein, au début de notre sommaire, mourir à 16 ans, Devant un lycée pour une histoire de bande rivale, on va bien sûr parler de cet ado qui a été poignardé et qui est mort de ses blessures, quand un autre a été blessé à ses côtés. L'ERICS, ce phénomène qui n'a jamais cessé à vrai dire et qui défie un peu l'entendement. Bonjour Jeanne Cancar, vous êtes dans le Val-de-Marne pour nous aujourd'hui. Retour en classe donc aujourd'hui avec des mines, on imagine un peu plus sombres que d'ordinaire. Et vous avez rencontré le meilleur ami de la victime, vous avez pu parler à sa famille également. Il n'appartenait pas a priori à ses bandes rivales.
1: Oui Nelly, c'est ce que nous répète, nous martèle ses proches vous l'avez dit, on l'a à la fois rencontré son meilleur ami et puis aussi le père de cette jeune victime cet adolescent âgé de 16 ans qui était donc scolarisé au lycée Guillaume Apollinaire ici à Thiers dans le Val-de-Marne alors que ce soit son papa ou bien son meilleur ami bien tous les deux nous disent qu'il n'avait qu rien à voir cet adolescent avec des bandes rivales qui n'avait pas à être mêlé à une rixe son meilleur ami nous a dit, je cite, il était au mauvais endroit au mauvais moment il nous parle d'un garçon studieux qui avait dans sa vie le football sa famille, ses amis et puis la religion. Alors Pour rappel, il est environ 8h hier matin lorsque une bande d'amis scolarisés au lycée Guillaume Apollinaire marche à pied pour venir jusque dans le lycée vers 8h du matin. Et C'est à ce moment-là qu'une autre bande de jeunes qui, elle, viendrait de choisir le roi, s'en est pris à ce groupe de jeunes. Ils sont arrivés vêtus de noir, cagoulés, ils étaient avec des couteaux ainsi que des clubs de golf et des battes de baseball. C'est à ce moment-là que la jeune victime non de 16 ans a reçu un coup de couteau près du cœur autre, dont les jours sont désormais hors de danger, a reçu un coup au niveau de la cuisse. Il faut savoir que pour le moment, trois mineurs ont été arrêtés et placés en garde à vue. Il y en a d'autres qui sont toujours très activement recherchés. On voit les policiers de la Brave qui circulent ici dans le quartier à la recherche de ces autres personnes présentes puisque d'après les témoins d'hier, eh il y aurait au total une dizaine de jeunes qui s'en sont pris à ceux du lycée de Guillaume Apollinaire. Et puis quand on a discuté avec la famille de la victime, elle nous a décrit un garçon qui rêvait de NASA, qui rêvait de faire de grandes études. Une marche blanche sera d'ailleurs rendue ici pour son hommage samedi après-midi par la famille, ses amis et puis ses camarades de classe.
2: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Reportage sur place de Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner. Bonjour Denis Jacob, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le porte-parole d'Alternative Police. On va évidemment parler de ce phénomène, je ne sais pas si le mot est très bien choisi, en tout cas de ce, de ce genre de drame. C'est vrai qu'on s'est rendu compte ces derniers mois, ces dernières années même, que ça avait souvent lieu, en tout cas de plus en plus, devant euh, ou aux abords d'établissements. Que peut-on faire pour protéger ces adolescents qui se retrouvent euh, de plus en plus victimes comment on organise la surveillance devant ces établissements en France
0: Bonjour, écoutez, c'est effectivement un problème très, très complexe que la sécurisation aux abords des établissements scolaires. Alors on a essayé de mettre en place des partenariats avec l'éducation nationale. Il y a eu un débat à l'époque avec la présence ou pas d'un policier référent en civil dans les établissements scolaires. Je pense qu'il y a un travail à Fondir entre éducation nationale et, et, et ministère de l'Intérieur pour savoir comment on peut être présent euh, au quotidien sans obérer, bien évidemment, le fonctionnement euh, des services de police puisque la surveillance de l'établissement scolaire, c'est forcément une mission qui s'ajoute euh, aux autres que peuvent avoir à faire les, les, les policiers. Donc on fait de toute façon déjà des patrouilles euh, quand il y a des, des incidents réguliers signalés, des patrouilles euh, aux abords euh, des établissements scolaires, que ce soit des, des lycées ou des collèges, euh, dans les horaires d'entrée ou de sortie euh, des élèves. Après, il n'y a pas de dispositif miracle. Malheureusement, ce qui peut se produire de manière effectivement récurrente en termes de règlement de compte de bande rivale devant les établissements scolaires peut malheureusement se produire partout ailleurs dans une commune et que c'est très, très compliqué à pouvoir être présent en temps réel sur ce genre d'événements dramatiques.
2: J'aimerais qu'on parle au, au sens large de ces, ces RICS, hein, puisque là, on ne va pas parler de cette enquête qui est en cours. Euh, bon, j'imagine que ce n'est pas forcément votre périmètre non plus. Euh, la RICS, donc ce phénomène un peu incompréhensible, à vrai dire, mais qui a toujours existé. Comment ça, ça se définit C'est une sorte de, de rite de passage, de marqueur de territoire. Est-ce que vous arrivez à identifier avec précision ces bandes qui sévissent, ou finalement, elles se reconstituent plus vite que la veille que vous pouvez mettre en place
0: alors c'est compliqué de dire que ce sont des, des, des bandes qui sont euh, constituées, qui... on sait que c'est une rivalité de territoire, très souvent malheureusement, ce genre d'affaires, de bandes, entre guillemets, parce qu'on n'est pas dans des bandes de trafic de stupéfiants, on est dans des bandes de jeunes qui rivalisent l'une contre l'autre et on a des affaires par le passé où on a eu des règlements de compte, par exemple, pour un jeune qui s'est séparé, d'une jeune fille de la bande adverse et que parce que ça s'est mal passé, eh bien la bande vient venger la fille ou le garçon qui aurait été malmené. Donc souvent, malheureusement, ce genre de drame est consécutif à des, à, à des futilités et, et c'est vrai que bah c'est compliqué. C'est des affaires de, de camp euh, qui, qui se constituent en bande pour être euh, plus forts. Pour autant, je ne pense pas qu'on peut parler euh, sur ce type d'affaires de, de bande organisée.
2: Je vous invite à rester avec nous parce qu'on abordera d'autres aspects sécuritaires, bien sûr, à commencer par euh, l'encadrement, euh, la sécurisation de, de la grosse mobilisation euh, prévue euh, jeudi. J'imagine que vous aurez des choses à nous dire là-dessus sur le dispositif qui est, euh, qui est mis en place. J'aimerais juste faire un tour de plateau et avant aussi d'aller dans l'hémicycle parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont trait aux retraites et qu'on ne voudrait pas euh, rater cet après-midi sur ces euh, phénomènes de bande. Alors c'est vrai que ça a toujours malheureusement existé, quoique sous des formes différentes, sauf qu'aujourd'hui on en arrive pour des motifs futiles tels qu'ils les décrivaient. À des, euh, à des points de non-retour où on sort des armes blanches et où de plus en plus on en meurt.
5: Non mais c'est vrai, tout a toujours existé. Là je pensais à Guillaume Apollinaire dont, dont le lycée a été baptisé, euh, qui avait écrit un poème qui s'appelle « Zone » dans son recueil « Alcool » où il imaginait la modernité. Je doute que Guillaume Apollinaire s'était imaginé que devant un lycée qui porte son nom, on en arrive là. Mais c'est vrai que l'ensauvagement, si vous voulez, de notre société euh, à la faveur de certaines immigrations... Transforme les querelles de jeunes d'antan en véritable guerre tribale où euh, euh, le, le, coup de, le coup de poing euh, a été remplacé par le coup de couteau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait des jeunes qui sont agressés à l'arme blanche et parfois jusqu'à la mort. Autrefois, les parents récupéraient leurs jeunes et, et leurs enfants avec un coquard. Aujourd'hui, ils les récupèrent à la morgue. Donc ce qui se passe est extrêmement grave. Euh, alors vous allez me dire « oui, mais ça se passe partout comme vous, et, et, et ça a toujours existé euh, ». Oui, enfin, les pays comme les pays d'Europe centrale ou orientale, par exemple, où on a très peu de certaines immigrations, il n'y a pas ce degré de violence ni contre la police, ni contre les pompiers, ni contre les bus. Prenez un pays comme la Suède, où jusque dans, à la fin des années 90, euh, il ne se passait rien tant et si bien qu'une engueulade dans la rue faisait couler l'encre dans tous les médias pendant, pendant une semaine. Aujourd'hui, c'est un véritable déferlement en Suède de violences quotidiennes qui proviennent tous quasiment exclusivement d'une immigration extra-européenne. Donc moi, j'entends, si vous voulez, depuis ce matin cette, sur cette affaire, le mot « immigration » n'a pas été prononcé une seule fois. Or, c'est la clé du problème. Certaines immigrations en sauvage la France, ce, ce à quoi on assiste, ça ne vient pas du peuple historique ni du peuple assimilé, ça vient effectivement de mentalité et de culture où l'utilisation de l'arme blanche et en particulier du couteau est très répandue. Merci.
2: Philippe Doucet, vous allez lui répondre, est-ce que vous avez des données concernant ce qu'il avance Non
7: mais là, euh, re... c'est à nouveau le, le, la paranoïa de Jean Messia sur euh, la question euh, migratoire. lui-même vient d'évoquer dans son propre raisonnement que euh, depuis fort longtemps il euh, y avait euh, des bagarres que ce soit dans les villages, que ce soit partout avec des morts. De, euh, si me euh, permettait d'aller au bout, donc euh, avec des euh, avec de la violence sur des logiques de territoire euh, dans les dans les zones rurales à l'occasion de matchs non. de foot, de la dans le sud-ouest de la Soule et tout ça. Bref, ça existait, ça existait, ça existait avant. Donc il euh, y a deux choses. Effectivement, une des évolutions, mais c'est concerne effectivement la question euh, des armes blanches. Ou des battes de baseball ou de euh, des euh, comment s'appelle des, des coups de poing américains ça, hein. qui existaient déjà dans les années 50, années 60. Ce, ça ne, tout ça n'excuse rien parce que toi, tout mec, ça non. est complètement tout ça est complètement absurde. On voit des rivalités effectivement devant des lycées puisque finalement c'est un lieu où c'est assez facile de retrouver euh, soit de s'affronter devant le lycée parce qu'un certain nombre de jeunes de la commune X ou de la commune y y vont et s'y retrouvent. La vraie question aujourd'hui, c'est que ces bandes sont connues de la police et que je pense qu'il y a un travail préventif à faire en amont d'arrestation dans le Val d'Oise, j'ai quelques exemples en tête de situations. On sait que ça on sait que ça perdure. est par rapport à ça. Voilà, donc cette logique-là où, vous savez, à nouveau uniquement l'immigration qui pose un souci et qu'il y a un peuple pur de tout ça, c'est le délire habituel par rapport à ça. Monsieur, vous pourquoi,
5: pourquoi dans les dans les établissements du cœur de Paris, les écoles publiques des invalides, pourquoi personne n'est
7: jamais planté dedans mais parce que derrière, après, il peut y avoir... Alors c'est social, pardon, non, mais, vous allez bah, nous sortir la même non, chose. mais, bien sûr, si la dimension, dimension sociale, je, je sais pas, que pour je je vous, elle n'existe pas. pas. donc je poignarde. Non, non, moi, je ne suis, 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 suis pas dans des raccourcis pas, comme ça. Généralement, j'essaye. Voilà. Le problème de Jean pas, je... Messia, c'est qu'il à la télévision de l'RTF en noir et blanc. Il y a la couleur le. C'est par face-à-face,
2: Louis-Marguerite, peut-être. Sur. À quoi faut il imputer cette ultra-violence Pourquoi on a franchi un nouveau cap Maintenant, tuer, c'est d'une banalité euh, sans nom. Quoi.
8: Oui, je ne savais pas qu'on allait faire un débat sur l'immigration, mais, mais, mais évidemment, c'est particulièrement effrayant. Et ça a été dit d'ailleurs par le, par le porte-parole de la, de la, la police. Migration. Non, non, c'est vous qui l'avez amené d'ailleurs. Euh, c'est évidemment extrêmement effrayant. Et vous l'avez dit, on a franchi des caps dans la, dans la violence. Euh, et là où il y avait des rixes à tous les niveaux, dans les milieux urbains, dans les milieux ruraux, etc., là, on a passé un cap, qui plus est devant le lieu de l'enseignement, de la culture, etc. Euh, donc je pense que la seule façon de s'en sortir, c'est de donner les moyens aux policiers en aux gendarmes de faire leur travail d'être présent sur le terrain, on veut voir du bleu. Les gens vont voir du bleu d'abord. Ça rassure euh, les uns et les autres, euh, du bleu ou pas du bleu d'ailleurs, parce qu'il y a des, des policiers et des gendarmes qui peuvent être, peuvent être en civil. Et effectivement, il faut euh, tout faire, tout faire et bien se coordonner, ils l'ont dit, entre les, les, les établissements et les forces de sécurité publique euh, pour que ça ne se reproduise pas. On a un drame, je suis pas sûr qu'on se, se remet pas d'un tel drame euh, lorsque lorsqu'on lorsqu perd un enfant ou lorsqu'on perd un proche de cet âge-là. Donc évidemment, c'est très effrayant. Il faut tout faire, tout faire pour un tel drame ne se reproduise pas.
2: À distance de Jacob, qui vous a bien sûr écouté avec attention, aimerait réagir, peut-être, euh, au, au travail de la police qui a été un peu mis en cause.
0: C'est bon, je vais, je vais réagir par rapport à ce que je viens d'entendre. Alors, je rappelle que juridiquement, des interpellations préventives, ça n'existe pas. Nous n'avons pas le droit d'interpeller s'il mmh. n'y a pas un délit, une infraction ou un crime qui a, a été commis, bien évidemment. Par contre, on peut faire euh, effectivement des contrôles, des contrôles d'identité, des contrôles préventifs. On en a fait notamment à l'occasion euh, des manifestations des gilets jaunes, justement pour prévenir tout acte de violence. Mais nous étions dans un contexte totalement différent. Des contrôles, on peut en faire, des patrouilles, on peut en faire, euh, mais on ne peut pas être derrière du matin jusqu'au soir euh, de, de, derrière tel ou tel jeune au prétexte que potentiellement il fait partie d'une bande, euh, d'une bande rivale et qui va se livrer à malheureusement à un crime. Alors on. Fait de notre mieux et je pense que nos, les personnes sur votre plateau, notamment des, des personnalités politiques, euh, savent que le travail de police n'est pas évident, que nous avons pléthore de missions euh, à accomplir et qu'on qu peut toujours vouloir mieux faire. Euh, on fait ce qu'on peut avec les moyens que l'on a. Si on a des individus qui sont clairement identifiés comme potentiellement euh, bande, euh, membres de bandes de rival, de bande rivales qui vont se livrer... Euh, à une exaction, à une autre, bien évidemment, il va y avoir euh, des renforcements de, de patrouilles, comme on peut le faire pour d'autres euh, événements. Je pense notamment à ce qui s'est passé rue d'Anguien à Paris, où euh, malheureusement, on a eu un drame euh, et que depuis, on renforce euh, euh, la présence policière pour sécuriser euh, des sites culturels euh, et autres. Donc, voilà, à l'impossible, d'une détenue, on fait de notre... Merci,
2: merci beaucoup. Vous restez avec nous, on parlera de la sécurisation de la manifestation. C'est l'autre gros dossier qui va nous occuper aujourd'hui et on va aller dans l'hémicycle sans, sans trop tarder parce qu'il y a des, beaucoup de questions liées à la réforme des retraites, tandis que les syndicats forbissent leurs âmes, des partis de gauche qui ont décidé de les rejoindre pour la, pour la plupart et qui seront dans les, dans les cortèges. Mais le débat, il commence déjà au sein de l'Assemblée nationale. On sait que le texte sera présenté en Conseil des ministres le 23 janvier. Après, il y aura des débats sur une, une cinquantaine de jours, je crois, pour tout le Parlement réuni. 50, mais oui. ça va concerner les parlementaires, enfin de l'Assemblée, les députés, une vingtaine de jours. Et puis, il y aura sans doute une, une navette, beaucoup, beaucoup d'amendements qui seront déposés. On verra aussi le jeu législatif qui va s'enclencher, parce que vous serez aux premières loges, vous serez là aussi pour, pour défendre, bien sûr, cette réforme. Mais d'abord, une question qui fâche, sans doute, de la part d'Olivier Faure pour le PS.
9: Madame la...
1: Allez-y, mon cher collègue. Allez-y.
9: Madame la Présidente.
1: S'il vous plaît.
9: Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame la Première Ministre, est-il, oui ou non, selon vous, juste que celles et ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt ont eu les carrières les plus pénibles, ont l'espérance de vie la plus courte et à cotiser plus longtemps que celles et ceux qui ont travaillé plus tard, ont eu les métiers les moins pénibles et les moins usants et ont l'espérance de vie la plus longue
2: Monsieur euh, Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion.
10: Monsieur, euh, Madame la Présidente, Monsieur le député Fort, le 4 janvier, dans une interview à Libération, vous avez dit être favorable à la retraite à 60 ans, vous mettant une fois de plus dans la roue de la France insoumise, mais vous avez dit, en maintenant les 43 années de cotisation, est-ce que vous êtes favorable à ce qui est une machine à décote et à petite pension Merci Monsieur le Ministre. Monsieur le député,
9: monsieur Dussopt, je vous ai connu à une autre époque où vous défendiez effectivement les Français qui ont commencé à travailler tôt, vous défendiez celles et ceux qui le matin se lèvent aux aurores, prennent le RER ou le bus, celles qui vident nos poubelles, celles et ceux qui sont caristes et soignantes, etc., celles et ceux qui, effectivement, n'avait que vous pour les défendre et vous les avez oubliés. Vous êtes aujourd'hui de celles et ceux qui allaient défendre un projet de loi où celles et ceux qui ont commencé à travailler entre 14 et 20 ans auront à cotiser 44 années, quand tous les autres n'auront à cotiser que 43 ans. Voilà ce que vous défendez aujourd'hui. Je ne suis pas dans votre tête ni dans votre peau, mais j'ai honte pour vous, honte de ce que vous défendez aujourd'hui. Honte de voir que vous avez renié l'ensemble de vos projets. Je vous ai connu avec Henri Emanuelli, je vous ai connu avec Martine Aubry et je vous vois aujourd'hui dans ce gouvernement faire en sorte de faire, de renier complètement ce que vous avez jusqu'ici été l'apôtre du progrès social. Alors voilà, effectivement, ce que je regrette. Et je vois que dans votre propre majorité, ça se fracture, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui comprennent que vous êtes minoritaires dans ce pays. Et quand dans ce pays nous serons des millions à défiler jeudi.
2: Je vous remercie, Monsieur le Ministre.
10: Monsieur le Député Fort. Monsieur le Député Fort, vous savez que les effets de manche pour être applaudi par un peu moins de la moitié de vos groupes, si j'ai bien compté. Les effets de manche ne marchent pas. Les procès en trahison, je suis immunisé, surtout quand ils viennent par ceux qui ont vendu la social-démocratie à l'extrême-gauche pour sauver leur siège. Vous défendez la retraite à 60 ans avec 43 annuités vous allez appauvrir les retraités, vous êtes dans la roue de la France insoumise, vous vous faites marcher dessus par Jean-Luc Mélenchon. C'est les sociodémocrates qui, pour vous, devraient avoir honte. Vous avez en réalité aucun intérêt pour les Français. Le seul intérêt que vous avez, c'est pour votre congrès. Je vous remercie.
2: S'il vous plaît, un peu de calme. La Il part est part de rare de voir Olivier Dussopt sortir de ainsi de ses gonds. Euh, je dois dire que c'est ce qu'on appelle, Philippe Doucet, une joute verbale telle qu'on les affectionne hein, quand on s'intéresse à, à la chose législative et au débat démocratique. Là, on y était. Bon, après, il y a des attaques à Dominem. Euh, parce il le ramène à son passé euh, de gauche. Euh, il faut rappeler le contexte aussi. Olivier Faure, il est quand même euh, en train de briguer euh, la tête du PS. Il, y a, voilà, il fallait qu'il ait un message fort aussi aujourd'hui pour imprimer son style.
7: Oui, il y a plusieurs dimensions. Il y a effectivement ce, ce message d'Olivier Faure, puisqu'il sera jeudi... Euh en concurrence pour la direction des partis face au maire de Rouen, Nicolas Meyer Rossignol, que, à titre personnel, je, je soutiens. Euh, et en même temps, euh, Olivier Dussopt faisait euh, partie, euh, il l'a rappelé, euh, des proches de Martine Aubry, des proches de Rimanelli. Alors, pour euh, nos téléspectateurs les plus jeunes, ça leur dit peut-être pas grand-chose, mais enfin, voilà, c'était l'aile gauche, <rire> bon. gauche euh, de, du PS. Euh, et effectivement... Euh, euh, à l'époque, Olivier Dussop euh, était absolument pas sur une ligne euh, sociale libérale, euh, ce qui est le cas, euh, cas aujourd'hui, oui. euh, ce qui est son droit là-dessus. Donc, effectivement, euh, euh, et même après 2017, Olivier Dussop, pour la petite histoire, faisait partie des proches d'Olivier Faure. C'est pour ça que vous voyez le, le niveau de tension entre les, il les deux. Est-ce qu'il a renié,
2: comme il le dit, ses principes, Olivier Faure, en s'associant je... à, à LFI et, et en intégrant la NUPS enfin,
7: Moi, à titre personnel, je oui, considère oui. que, euh, euh, j je pense que dans l'avenir et dans la bataille qu'on on va mener face à tous les amis de, de Jean Messia. Je pense que le Parti socialiste va avoir une position plus centrale que celle qui est la sienne aujourd'hui. C'est l'enjeu euh, ce, du Congrès non du PS mais... qui, a lieu, euh, qui a lieu maintenant. Euh, après, euh, d'une certaine façon, donc je ne partage pas la ligne d'Olivier Faure aujourd'hui. Ça a été le débat et c'est encore le débat jeudi. Il je ne partage attaqué. pas non plus l'évolution d'Olivier Dussop. Il parce que effectivement, euh, Olivier Dussop, euh, j'ai là-dessus, euh, par rapport à ce qu'il a, les, les idées qu'il a portées, euh, c'est une évolution politique un peu particulière, on va le, dire.
2: Sur le fond, quand même, parce que là, il est question de ceux qui travaillent le plus longtemps, qui ont les carrières les plus pénibles, qui ont commencé jeunes. Bon, il y a une euh, différence euh, d'approche philosophique. Qui, qui, qui a raison Enfin, il, il a quand même, euh, euh, il y a quelque chose qui dit qui est, qui est vrai sur le côté injuste de ceux qui vont se retrouver à, à travailler plus longtemps alors qu'ils ne l'avaient pas anticipé et qui ont commencé très jeunes
8: Oui, d'abord je voudrais juste noter qu'il fut un temps où le Parti Socialiste quand il était ou quand il se considérait comme un parti de gouvernement euh, eh bien, tenait des positions raisonnables et notamment portait la réforme de Marisol Touraine euh, parce qu'il visait au fond le but qu'on souhaite, qu souhaite tous savoir, c'est préserver ce qui est une des richesses de notre modèle social c'est-à-dire ce système par bon. part... Maintenant,
2: Si on pouvait parler des retraites à proprement. J'en
8: en fait. viens, viens, viens aux éléments. D'abord Bien sûr, c'est une réforme qui, de, qui demande des efforts. On l'a jamais nié et de toute façon, on ne sera pas d'accord sur ce, ce, cet âge de 64 ans qui cristallise. Donc, on ne va pas essayer de se convaincre. Néanmoins, je note quand même que, surtout, les, les, le fait qu'on va avoir un surcroît de cotisation lié au fait qu'un certain nombre de Français vont travailler, vont, vont travailler un peu plus longtemps. Eh bien, un tiers, plus d'un tiers de, toutes les, de, tout, de tout ce que nous allons recevoir en cotisation supplémentaire va être redistribué dans les mesures de justice, telles que l'augmentation du minimum contributif, le MICO, c'est-à-dire les fameux 2200 euros brut. Euh, les financements que nous mettons en place en termes de prévention de pénibilité, et ça ce sont des vrais sujets, on pourra en parler j'imagine, euh, etc. etc. Le, le dispositif de carrière, Donc, quant, quant à, quant à cet, es, cet aspect qui est mentionné, il y aura un débat parce qu'effectivement il y a une génération qui semblerait être un tout petit peu plus pénalisée qu'une autre. Euh, là c'est quelque chose qu'on va avoir en débat au Parlement, bien sûr on est prêt à faire évoluer le texte, mais à nouveau l'objectif c'est bien de sauver notre système par répartition.
2: Est-ce que le Parlement peut, je sais que vous allez répondre, mais quand même, je suis obligé de poser une question aussi au passage. Est-ce que le Parlement peut bloquer ce texte ou de toute façon, seule la mobilisation de la rue va être un test
5: bah, Écoutez, on, si on s'en tient à l'arithmétique parlementaire, le Parlement ne pourra pas bloquer le texte. Sauf événement imprévu, donc improbable, sur le strict plan législatif, il est tout à fait probable que ce texte passe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que par rapport à l'ajout verbal, oratoire que vous avez parlé, Excusez-moi, la, la plupart des partis amis de M. Doucet ont tous trahi d'une manière ou d'une autre, à commencer par le parti socialiste. Il n'y a, a pas un parti de gouvernement ces 40 dernières années qui n'ait pas trahi ce pour quoi il a été élu. Donc les procès en trahison, vous pouvez les faire entre vous parce que ça, ça a beaucoup de succès. Mais mes amis, en tout cas, on peut leur reprocher beaucoup de choses, c'est qu'ils n'ont jamais trahi ce en quoi ils croient. Mais qui sont vos amis euh, et... Bah écoutez, tout, la, tout le camp national, euh, le Rassemblement national, le Reconquête, euh, tous ceux qui croient en la France, ils d'abord ils n'ont jamais gouverné, donc ils n'ont pas pu trahir, et ils ne, trahi, et ils ne trahiront pas. Ah – Je pas, de si voilà. pas dit que vous Ça c'est, ça, ça ça la solution si vous voulez pour cette réforme des retraites, c'est la retraite de la réforme.
2: Allez, on va s'interrompre quelques instants et puis on reviendra bien sûr pour parler de la mobilisation attendue jeudi. Le degré aussi de mobilisation avec les préavis qui ont été déposés, notamment dans l'éducation nationale. Nous serons avec un responsable des parents d'élèves. A tout à l'heure. De retour avec vous avant de reprendre le débat et de retourner d'ailleurs dans l'hémicycle au passage. Le JT, il est signé Mickaël Dorian. Bonjour Michael.
11: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Le projet retraite du gouvernement à la une de l'actualité. On part à l'Assemblée nationale. Retrouvez tout de suite Florian Tardif. Florian, le texte sera examiné par les députés du 6 au 17 février. Mais déjà dans l'hémicycle, la réforme est au cœur de tous les
6: échanges.
5: Oui, effectivement, le débat autour du projet de loi du gouvernement n'a pas encore débuté. Il débutera, vous l'avez dit à l'instant, le 6 février prochain. Et pourtant, le sujet est au cœur de toutes les préoccupations depuis le début des questions au gouvernement. C'était il y a à peu près une heure. la ministre, Le ministre du Travail et la Première ministre défendent tour à tour ce projet de loi en parlant d'un texte équilibré, d'un texte juste, dans un hémicycle chauffé à blanc, équilibré, juste. Pas de quoi convaincre les opposants politiques. À Emmanuel Macron, hormis les Républicains qui appellent à chacune de leurs interventions à une large mobilisation ce jeudi dans la rue.
11: Cette mobilisation, justement, des transports perturbés, des écoles fermées et d'éventuels blocages. Sur le sujet des blocages, Nicolas Dupont-Aignan a un avis bien trop retranché. Il propose de bloquer, oui, mais pas le pays. Écoutez, le président de Debout la France préfère lui bloquer le gouvernement.
10: Je pense qu'il faut bloquer le gouvernement sans bloquer le pays. Et pour bloquer le gouvernement sans bloquer le pays, il y a une solution institutionnelle. C'est un référendum d'initiative partagée, c'est-à-dire 185 députés ou sénateurs, 4 millions de signatures de Français, et ça oblige le gouvernement à consulter les Français par référendum. Et vous voyez que là, on bloquerait le gouvernement sans tomber dans une crise sociale euh, qui ferait du mal au pays. Ça me paraît euh, élémentaire et je pense que beaucoup de parlementaires et beaucoup de Français aimeraient pouvoir voter sur
11: ce changement majeur de la réforme des retraites. Et voilà pour l'actualité 90 minutes info la suite en compagnie de Nelly Denac et de ses invités. Merci
2: beaucoup et nos invités toujours autour de la table Louis Marguerite pour Renaissance, Jean Messia pour dire, pour Apollon, pour l'institut Apollon et Philippe Doucet pour le PS, porte-parole du, euh, du PS. On va y a beaucoup dans le Il y a beaucoup de questions qui concernent la réforme des retraites. Vous savez, jeudi, ce sera un peu l'heure de vérité pour les syndicats. Première mobilisation anti-réforme avec les risques inhérents que, que ça suppose. Euh, évidemment, on craint des débordements. Il y a des commerçants qui se préparent, qui ont décidé d'ores et déjà de baisser le rideau pour se prémunir, de fermer leur boutique pendant une heure, deux heures, évidemment, ceux qui sont directement concernés, c'est-à-dire sur, sur le, le lieu de, de passage du cortège. Mais une question à l'Assemblée de Rachel Kéké pour LFI.
4: Et votre méthode pour tenter de la passer en force manque encore une fois votre mépris profond. Pour les travailleuses et les travailleurs de ce pays, oui, je parle de mépris parce que c'est ça qui a animé Monsieur Macron en 2018 quand il a décidé de supprimer quatre facteurs de pénibilité sur dix. Sa justification, Monsieur Macron n'aime pas le mot « pénibilité ». Aujourd'hui, vous faites semblant de vous intéresser aux conditions de travail des gens. Vous dites, vous allez faire un effort sur la prise en compte de la pénibilité et des facteurs que vous avez supprimés. Comment instaurer une visite médicale obligatoire à partir de 61 ans Comment vous le dites ne suffit certainement pas. Il faut rétablir les points supprimés, ce que vous ne faites pas, parce que oui, je vis la même chose quand on est ministre et haut fonctionnaire, ou quand on est AUSH, femme de chambre, livreur ou conducteur de bus. Avez-vous la moindre idée des difficultés de ces métiers essentiels Moi, je crois que vous le savez, mais vous refusez de le prendre en compte. Vous avez pensé à, à, vous avez pensé, pardon, à leur sauter, à leur souffrance, à, au travail de leurs espérances de vie parce que oui, le travail abîme le corps et on vit moins longtemps quand on est ouvrier ou employé. La solution n'est pas de repousser l'âge de départ à la retraite, ça ne justifie même pas financièrement. La solution c'est de, de choisir une main, baisser le temps de travail, rétablir le point de pénibilité, supprimer et partir à la retraite à 60 ans final, votre réforme de retraite exprime votre projet de société. Vous voulez que les petits Je travailleurs remercie, travaillent jusqu'à mourir, jusqu'à vivre dignement mm. de leur retraite. Merci beaucoup, Je... ma
1: chère collègue. La parole est à M. Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion.
10: Merci, Madame la Présidente. Madame la députée Kéké. votre question me permet de revenir... Euh, sur un aspect important de, du projet de loi que nous défendons avec Madame la Première Ministre, qui est celui de la prise en compte de la pénibilité. Deux éléments de réponse. Premier élément de réponse, il existe un compte professionnel de prévention, le CDP. Il a six critères. Nous en facilitons le fonctionnement. Nous allons abaisser un certain nombre de seuils. Actuellement, il faut travailler 120 nuits par an pour obtenir des points. Ce sera 100 nuits. Il faut travailler 50 fois en équipe successive. Ce sera 30. Nous déplafonnons ce compte. Nous allons aussi créer un congé de reconversion. Et ainsi le C2P sera plus efficace. Vous avez aussi évoqué les trois critères ergonomiques les postures pénibles, le pan de charge lourde et l'exposition en vibration. Des critères qui sont extrêmement mesurés, difficiles à mesurer individuellement. C'est ce qui avait expliqué la, la décision de 2017. Et nous allons faire deux choses. La première chose, c'est que nous allons travailler avec les branches professionnelles pour que les métiers les plus exposés à ce risque d'usure professionnelle, de pénibilité, puissent. Bénéficier, mettre en place des accords de prévention et la sécurité sociale, par sa branche accident du travail, maladie professionnelle, va mobiliser un milliard d'euros sur cinq ans pour financer des actions de prévention de la pénibilité. Nous allons aussi avoir un volet réparation avec un suivi médical renforcé, pas à 61 ans, dès 45 ans, régulière pendant toute leur carrière, pour permettre des départs anticipés à ceux qui, effectivement, auront été exposés à l'usure et auront euh, du mal et ne pourront pas continuer à travailler. C'est ce point d'attention aux plus fragiles, aux exposés à la pénibilité, qui euh, a guidé l'ensemble de nos travaux, avec les organisations syndicales, patronales, comme avec les groupes politiques. Et, Madame la députée, beaucoup des questions que vous avez posées trouveront réponse dans le texte. Je suis sûr qu'à la lecture de celui-ci, une fois que le Conseil des ministres l'aura transmis à l'Assemblée, vous trouverez dans le texte des réponses à vos inquiétudes.
2: Je vous remercie Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Lisa Bellucco pour le groupe écologiste. Voilà pour le ton des débats dans l'hémicycle. J'aimerais qu'on reparle de cette mobilisation parce que tout le monde s'organise pour jeudi. Dans les transports notamment, ça devrait être très très compliqué sans qu'on sache si ça atteindra évidemment le, le degré de complication qu'on avait rencontré pour certains en, en 1995. On s'en souvient, c'était alors Alain Juppé qui était Premier ministre. Les commerçants sont inquiets parce qu'après six mois de gilet jaune, eh à Paris, on commence à, à se prémunir. Regardez ce reportage et on en parle avec Denis Jacob qui est resté dans notre compagnie.
7: On Ferme depuis l'intérieur, mais qui donne sur l'extérieur, donc en fait pour protéger d'éventuels euh, euh, problèmes lors des manifestations, par exemple.
6: À deux jours de la manifestation, ce responsable d'un magasin de chaussures se prépare. Son enseigne se trouve sur le parcours qu'empruntera le cortège parisien jeudi. Il redoute de devoir fermer sa boutique.
7: Quand on doit le fermer, on le ferme au minimum une heure. Après, ça peut déborder sur deux, trois heures, mais en général, c'est au minimum une heure. C'est une heure de clientèle en moins, forcément, plus personne ne peut rentrer et puis. Bah, quand ça dure un peu plus, c'est encore plus embêtant parce que là, on perd beaucoup de chiffre d'affaires et la journée, on sent qu'on est, est un peu passé à côté de la journée. Quoi.
6: Chez cette coiffeuse, elle aussi, sur le chemin des manifestants, les conséquences se font déjà sentir.
1: Là, on a des rendez-vous
2: et les gens ils vont, ils vont nous appeler pour annuler. On a déjà annulé deux rendez-vous et demain encore, ça va être comme ça. Et, je ne sais pas.
6: D'autres ont déjà subi les foudres de certains manifestants violents. Alors, fermer ou pas, c'est un choix cornélien pour ce restaurateur.
9: Ça m'embêterait de fermer, mais en même temps, je n'ai pas envie de faire prendre un risque d'abord à mes salariés et surtout au restaurant. Enfin, le tout en fait, ce n'est pas, pas
6: l'un ou l'autre, c'est vraiment pour le tout. Dans ce contexte de crise, les commerçants espèrent que les manifestations ne viendront pas impacter encore plus leur chiffre d'affaires.
2: Denis Jacob, porte-parole Alternative Police, est avec nous. Euh, je me tourne à nouveau vers vous pour euh, parler du dispositif. Est-ce qu'il est conforme à ce que vous faites dans ce genre de grosses manifestations Est-ce que vous l'avez renforcé Est-ce que euh, vous êtes inquiet lorsqu'il s'agit de manifestations plutôt de gauche, enfin disons euh, encadrées aussi par, euh, par les syndicats et soutenues par les partis de gauche, dont on dit qu'elles sont plus à risque et pour cause, les Black blocs s'y greffent plus euh, volontiers
0: alors ce que vous dites n'est pas complètement vrai parce que pour cette manifestation de jeudi, non seulement la police encadrera la manifestation, mais la police sera aussi dans le cortège, je le rappelle. Nous sommes aussi concernés par la réforme des retraites et j'appelle mes collègues à se mobiliser massivement eux aussi contre cette réforme des retraites. Mon organisation syndicale sera d'ailleurs dans le cortège. C'est une manifestation qui est toujours très bien organisée. Alors bien évidemment, la préfecture de police prévoit euh, le nombre de policiers nécessaires par rapport à l'estimation de manifestants qui seront présents. Donc ce sera un dispositif classique et habituel euh, par rapport à une manifestation organisée par les syndicats. Bien évidemment, euh, on ne néglige pas la possibilité d'avoir des black blocs qui s'agrègent euh, au cortège et très souvent en tête de cortège d'ailleurs. Là aussi, euh, le dispositif habituel sera prévu et en plus... Comme à notre habitude en tant que syndicaliste responsable, nous avons prévu un service d'ordre propre aux organisations syndicales qui complétera le service d'ordre de sécurité de police nationale ou gendarmerie nationale qui sera en périphérie du cortège.
2: Merci beaucoup. Et oui, merci pour la précision, bien sûr. Je ne voulais pas vous poser la question à titre personnel, mais on sait que les effectifs politiques devraient être nombreux, effectivement, dans ce dans cette mobilisation ce jeudi. Merci encore de nous avoir euh, rejoint aujourd'hui en direct. Euh, Jean Messia, les risques, les black blocs, les commerçants ben. inquiets qui vont avoir un manque à gagner de, de toute façon de leur chiffre d'affaires dans des temps par ailleurs déjà difficiles, non mais il je... faut faire avec C'est-à-dire que c'est propre à ce genre de mobilisation, quoi qu'on en dise Alors, Premièrement,
5: le, je pense que le, le gouvernement a pris un énorme risque en maintenant cette réforme qui était une réforme ultra impopulaire au point même que certains syndicats qui sont connus justement pour être des syndicats conciliants comme la CFDT la refusent en bloc. Donc le gouvernement qui sait par ailleurs que notre pays est une poudrière prend quand même le risque de faire passer une réforme qui cristallise autour d'elle l'ensemble des courants politiques. Enfin tout le monde est opposé à cette réforme. Euh, ça, c'est la première chose. Le la deuxième chose... Est-ce
2: que c'est un risque d'embrasement, clairement
5: Pardon ah ben, Il y a toujours un risque d'embrasement, oui. Enfin, compte tenu du contexte économico-social dans lequel est la France aujourd'hui, après toutes, toutes les crises qu'on a traversées, oui, bien sûr qu'il y a un risque. Euh, la deuxième chose, c'est que j'entends je, depuis ce matin dire que les débordements, la casse, les violences, c'est inhérent à toutes les manifestations. Ben non, pas vraiment. Enfin, je me souviens, par exemple, de la manif pour tous. Il n'y avait pas de débordement. C'est inhérent aux manifestations, effectivement, où il y a l'extrême gauche. Effectivement, là, euh, on peut parler de, de, de violence. Sachant qu'en plus, les Black Blocs sont sinon instrumentalisés, du moins, euh, euh, comment dirais-je, utilisés avec une certaine forme de complaisance euh, par le gouvernement, qui voit euh, une, un moyen de ternir indirectement la mobilisation. On avait vu, par exemple, au moment des Gilets jaunes, ces Black Blocs qui avaient ravagé des centaines de mètres sur les champs Élysées avant que l'ordre soit donné aux forces de l'ordre d'intervenir. Donc, euh, on, il faut craindre des violences, c'est aussi pour ça, en, en, en agitant cette menace, peut-être qu'aussi on cherche à, à affaiblir la mobilisation, parce que personne n'a envie d'aller dans une ouais. manif où ça va dégénérer, où il risque de se prendre des coups sur la tête.
2: Louis-Marguerite, était-ce bien raisonnable tout ça Même François Hollande, euh, dont on parlera tout à l'heure, sans doute avec Philippe Doucet, a dit, euh, bon il sort assez rarement de sa réserve quand même, euh, il a dit, euh, euh, le, le timing est très très mal choisi, les Français souffrent
8: beaucoup. Non mais... Personne n'a dit que c'était une réforme simple. C'est évidemment une réforme qui demande, des efforts, qu qui, demande mais... des efforts. Il n'y a, a pas de bon moment pour une telle, pour une telle réforme. Il ne pas été beaucoup mieux dans un an, dans deux ans. Où il y aurait, toujours, il y aurait toujours, une, toujours une bonne raison pour ne pas faire une réforme qui, en effet, demande des efforts. Mais à nouveau, j'insiste, et on l'a un petit peu évoqué, il y a des mesures de justice, et on peut, elles ont été énumérées d'ailleurs par Olivier Dussopt dans les images que vous avez reconstruites. D'ailleurs, je ne partage pas du tout ce qui vient d'être dit par M. Messia. D'abord, il y a eu quatre mois de concertation alors, c'est peut-être pas très visible parce que elles sont menées par le ministre, elles sont vues avec les organisations syndicales. Organisations syndicales, d'ailleurs, une CFDT, qui reconnaissent des avancées sur un certain nombre de sujets, euh, notamment la pénibilité, notamment le compte professionnel de prévention. Mais là, Alors,
11: le,
2: non, mais, le recul de l'âge, ils disent mais,
8: il mais bah, je, je veux bien l'entendre. Ça, ça a été dit. Mais ils disent, nous, on veut bien, euh, entre guillemets, les mesures de rééquilibrage. Il faut les faire parce que ça a été un engagement et je pense que là, on aura un accord de tous, y compris, euh, y compris à l'Assemblée nationale. Effectivement, ils disent la mesure qui demande un peu plus d'efforts à certains, euh, il la refuse. J'en termine par un point sur c'est certainement pas ni le gouvernement ni la majorité euh, qui appelle, euh, en tout cas qui encourage les violences ou en tout cas qui, euh, en tout cas les promeut ou les met en évidence pour le moins qu'on puisse dire, que vous ne faites pas grand chose, pas contre. Hein. c'est pas vrai. Non mais, mais, mais ah oui pardon, on bon avait bon bien bon. compris, préserver ses efforts. Non mais, mais pardon, vous inquiétez pas, on comptait pas sur votre soutien voilà. donc donc ça tout, tout ouais. va bien. Mais un point d'un, j'en appelle, je suis sûr que ce sera le cas à à tous ceux qui vont organiser ces manifestations ces manifestations Pardon, euh, ainsi qu'aux forces de sécurité pour que ça se fasse dans le calme et, euh, et que les gens aient, plus le, droit, aient le droit de la manifester sans les violences et sans les images que vous montrez à l'écran.
2: Philippe Doucet, sur.
7: Bah, L'opportunité de cette réforme. Franchement, tout le monde euh, est sur euh, le prix de l'électricité. On ouais. a parlé ici des boulangers, des bouchers, euh, euh, de, les collectivités sont étranglées, les bailleurs sociaux, de, on a augmenté les, les charges euh, du fait de, des coûts de l'énergie. Euh, on a la guerre en Ukraine, il y a l'inflation partout. Mm. Franchement, dans quelque chose qui est déjà extrêmement compliqué sur le pouvoir d'achat. On met de, de l'huile oui. sur le feu, vous Le, voyez, le, le, le Donc, corps franchement... conseil
2: d'orientation de nous dit que le système n'est pas déficitaire cette année. Si, il
7: le dit en 2027. Non, hein. mais, si, il mais, le dit je en je 2027, 2027 et en 2023. Non 2027 mais 2027 en mais, 2027, 2027 pendant est, est le début 2023. Cas, est Donc franchement, vrai, par dire. rapport à ça, dans cette affaire-là, je pense qu'il y a une obsession du président de la République euh, de vouloir absolument cranter cette réforme par rapport à ça. On l'évoquait à heure, je ne suis pas sûr qu'elle va passer au Parlement. Je pense que ce n'est pas si simple que ça. Parce que j'ai vu qu'un certain nombre des collègues de M une quinzaine de députés de Renaissance ou proches de Renaissance avaient dit qu'ils n'avaient pas la voter Et on verra chez les Républicains LR, et chez LR, que les... euh, la danse Aurélien Pradier euh, à Bittang, dit ça. donc en fait, la réforme ne peut passer qu'avec les députés macronistes et la droite parlementaire. On verra mais à la fin si ils sont tout le ça, ça passe ou pas. Donc voilà, donc, euh, mais sur le... tout ça peut être un peu tendu, surtout Juste si... Juste un euh, mot si sur ce système soi-disant
2: déficitaire. Sur rapidement. le fond,
5: vous avez parfaitement raison. Effectivement, le, à partir de, 2000, de, de 2027, il deviendra déficitaire. Sauf que avec la réforme touraine, il eut juste fallu qu'au lieu de mettre en œuvre, en vigueur la réforme touraine en 2035, on puisse seulement l'avancer de quelques années pour la faire coïncider avec l'année où le système deviendra déficitaire. Ça aurait suffi. Le but de cette réforme n'est pas d'équilibrer le système, c'est de le rendre excédentaire pour pouvoir financer d'autres dépenses. Ce qui n'a jamais été le, la philosophie de notre système par répartition. Et la deuxième chose, c'est que le but de cette réforme, c'est de faire que de moins en moins de personnes touchent leur retraite à taux plein, parce que les conditions vont être tellement punitives que finalement vous allez réduire allez, le nombre de, de retraités. Donc qu'est-ce qui va se passer ben, Vous allez en faire rentrer ces gens-là dans la capitalisation. Ce débat, voilà. on,
2: le, on le maintient bien sûr en filigrane, vous, vous aurez compris qu'on reste sur cette thématique, mais on fait intervenir aussi des témoins euh, ou des acteurs à distance. C'est le cas pour Laurent euh, Zemekowski, euh, vice-président de la PEP. Bonjour. Alors on vous a sollicité Bonjour. Euh, parce qu'on euh, a appris euh, à la mi-journée environ hein, que 70% euh, des, euh, du corps enseignant euh, dans le primaire ferait euh, appeler à la grève euh, pour le premier en tout cas syndicat euh, euh, de France dans, dans le primaire qui s'appelle euh, la SNIP-FSU. Euh, C'est une forte mobilisation, a priori, qui est attendue. Ça force évidemment les parents à s'organiser parce que pour une fois, il faut le dire, ça ne figure pas dans le calendrier qu'on nous donne au début de l'année avec les fameuses journées pédagogiques qu'on peut à peu près euh, anticiper. Là, ça va être compliqué. Qu'est-ce que vous préconisez, vous
12: alors, il n'y a pas de préconisation en tant que telle, hein. je crois que les cas vont être différents en fonction des, des écoles et du suivi de la grève. Il y a des endroits où ça sera très suivi et où euh, ça sera plus compliqué, notamment, bah, alors, déjà en première, il faut savoir qu'il y a normalement un système de ce qu'on appelle le service minimum, au-delà de 20% de grévistes, ils, sont, euh, ils, ils ont l'obligation de déclarer 48 heures à l'avance, donc de ce côté-là, normalement, il y a une organisation qui, bah, qui prend le relais au niveau de la municipalité, de la mairie, donc évidemment, si la mairie elle-même se trouve dans une situation de grève, bah, c'est un peu compliqué euh, parce que si les animateurs ne sont pas là, si les personnels de cantine ou d'accueil du soir ne sont pas là, ils ne pourront pas évidemment suppléer. Et après, il y a de l'autre côté la question sur les collèges et sur les lycées où là, euh, bah, il y a, on va découvrir euh, le matin même ce qui va se passer. Il va y avoir d'abord la question des, des transports pour les élèves pour se rendre au collège ou au lycée. Et ils vont peut-être se retrouver, bah, euh, peut-être pas en tout cas faire une, 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 une part
2: Bon, On va avoir ce jour-là quand même des classes qui seront surchargées, ça va faire un peu garderie hein, dans le primaire notamment, parce qu'il va y avoir des reports d'élèves de, de classe à classe, je ne sais pas si nous entend toujours très bien. Si ça dure selon vous, est-ce que ça peut être un frein si, si. dans le cursus scolaire de, de, des
12: enfants il faudrait surtout pas que ça dure parce qu'on euh, vient de sortir d'une crise sanitaire terrible. On a vu qu'il y a des retards quand même importants sur les élèves. Euh, on a pu le constater notamment avec ceux qui rentrent en sixième, avec les niveaux qui ont été évalués. Donc euh, perdre aujourd'hui encore des heures de cours, ça serait terrible pour les enfants.
2: Et par ailleurs, euh, c'est une position compliquée que vous avez parce que bon là on parle de ce que ça entraîne comme difficulté pour les parents en termes d'organisation. Mais il y a aussi parmi ses parents des fonctionnaires, euh, des employés, euh, euh, des salariés du, du privé qui soutiennent euh, la mobilisation. Donc de toute façon, c'est difficile d'adopter une, une ligne tranchée sur la question. Où chacun fait un peu comme il veut.
12: De toute façon, après la, 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 question, la question, il y a une question d'organisation. La première chose, c'est effectivement... Euh... Si vous-même, vous ne travaillez pas parce que vous êtes en grève, vous aurez l'occasion de pouvoir garder vos enfants. Euh, pour d'autres, ça sera plus compliqué, notamment dans, dans le secteur privé. Et puis après, euh, il y a aussi la question, comme vous venez de le dire, sur l'avenir de nos enfants. Donc euh, une journée de grève, c'est une chose. Euh, si ça s'installe dans le temps et que la scolarité de nos enfants se trouve impactée, euh, vous pouvez être favorable ou pas à la, à la réforme des retraites. Mais en tout cas, l'impact sur vos enfants, il ne sera pas il sera là. Quoi. Donc euh, malheureusement, il faut quand même euh, que ça soit réglé rapidement.
2: Juste une dernière question. Parce qu'on a eu les taux de, de grévistes, en tout cas euh, le préavis euh, euh, qui court pour, euh, pour la snup FSU. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça va donner Est-ce que vous, vous avez déjà des indices de ce que ça va donner dans les collèges et lycées
12: bah Justement non, puisqu'en fait, le, le, contrairement aux primaires, ils sont obligés de déclarer 48 heures à l'avance de manière à ce que justement le service minimum puisse se mettre en place dans les collèges et les lycées, ce n'est pas le cas, donc on le saura le jour même. Jeudi matin, les échos effectivement montrent euh, qu'il y a quand même une certaine obligation, mais c'est pas aussi clair que ça, puisque les enseignants n'ont pas l'obligation, et euh, certains n'ont pas forcément envie de, de le dire à l'avance. Après on peut le voir lorsqu'il y a des décalages de contrôle, des choses comme ça, donc il y a, il y a des signes avant-coureurs qui laissent penser que la, la grève sera quand même assez suivie.
2: Merci beaucoup d'avoir répondu euh, à, nos, euh, à nos questions cet après-midi. Merci. Hein. Euh, pour euh, la pep, c'était euh, Laurent euh, Zagelkovski. Euh, Philippe Doucet, peut-être réaction à ce que vous avez entendu. C'est vrai que ça tombe quand même assez mal. Et bon, les parents, euh, pour beaucoup, ça leur fait aussi une belle jambe, que cette mobilisation, dans le sens où, euh, où ils n'ont pas mais forcément de capacité d'accueil ce jour-là.
7: J'entends tout ça. Je, je suis ça touche moi portefeuille aussi. Mais hein. euh, bien sûr. Euh, pour ça, d'ailleurs, peut-être que d'autres journées de... de de manifestations auront lieu le samedi, euh, ce qui est un peu ce qu'on a appris des gilets jaunes, c'est que le samedi on ne oui. perd pas une journée de travail euh, en termes de cours, enfin, en tout cas pour ceux qui ont la chance de ne pas travailler le samedi, pour la garde des enfants c'est un peu plus euh, simple. Bon, la difficulté de ça c'est que quand vous avez euh, une, comment dire, une, une réforme de ce type, et contrairement à ce que dit Emmanuel Macron qui n'a pas été validé par l'élection présidentielle, parce que le problème de ça c'est qu'effectivement Emmanuel Macron a été élu président de la République, mais le nombre d'électeurs, moi le premier, qui ont voté pour lui au deuxième tour pour empêcher l'élection de Marine Le Pen, euh, voter pour Emmanuel Macron au deuxième tour ne voulait pas dire euh, valider une réforme des retraites. -dire, ça voulait dire euh, empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Donc en fait, la difficulté d'Emmanuel Macron, et c'est un problème dans sa gouvernance, c'est qu'il euh, a fait son score. La réalité, c'est que l'assentiment des ouais. Français, c'est ceux qui ont voté pour lui au premier tour. Ça, c'est la réalité. bien Et derrière, commis, derrière vu ce que ça bouge dans l'opinion, à un moment donné, il euh, faut bien pouvoir euh, manifester. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les gens vont perdre une journée de travail, surtout dans les non conditions comprend, euh, de prendre du pouvoir d'achat. C'est ça la réalité. De...
5: On comprend votre mauvaise conscience par rapport à l'élection d'Emmanuel Macron, parce que, quel que soit mauvaise le, conscience. quelles que soient les raisons pour lesquelles vous avez voté pour lui, vous et vos semblables en politique mais ont voté pour Emmanuel Macron, donc il est au pouvoir. Donc vous, Que vous le vouliez ou non, vous avez participé euh, au cafarnon, aujourd'hui, aujourd'hui, qui est, est aujourd'hui provoqué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le, le, malheureusement, le gouvernement Emmanuel Macron, nous, a, a déjà, ils ont déjà habitué les Français, si vous voulez, à gérer leurs affaires en étant enfermés. Puisque qu'est-ce qu'on a fait pendant le Covid, pendant le, le, les confinements euh, on a les gens ont continué à travailler euh, de manière dématérialisée euh, et les gens se sont débrouillés pour les enfants quand les écoles et les classes et, et certaines classes étaient fermées. Donc j'allais dire que euh, les gens aujourd'hui avec ce qui va se passer euh, euh, jeudi, beaucoup ne vont pas aller au travail, beaucoup vont faire du télétravail et in fine peut-être que les gens vont prendre une journée de congé. Quand ils le Donc quand ils le bien sûr quand ils le peuvent, mais je veux dire voilà euh, euh, le gouvernement euh, nous pousse. Que ce soit pour des raisons sanitaires ou des raisons sociales, eh bien, euh, à gérer finalement, euh, 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 voilà, la chienlit parce que c'est c'est ça qui va se passer. Et le gouvernement est sourd à la colère des Français. Je suis désolé. Cette réforme, dans, dans sa temporalité, non seulement elle est inutile sur le fond mais elle est, elle est surtout complètement hors de propos par rapport au contexte
8: actuel, je répète. – Allez, vous donner
2: un dernier mot, vraiment, et après, on boucle cette deuxième partie.
8: – Non, mais on, on pourra en dire un vie, simplement, pour répondre à, à mon collègue de droite, enfin, à mon voisin de droite. – d'abord bah, ce y procès, s y, 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 y a de droite aussi, Ce ouais. procès il, est très à droite, le procès en déconnexion permanente est juste, est juste insupportable, je veux dire, on est, on est aussi des élus de terrain, comme mon collègue, sans doute, euh, en face de moi, et, et donc, ça suffit, et nous aussi, on a des mais enfants. – élus de terrain de Nous aussi, on a... Franchement très, drôle. Franchement très drôle. Allez, Donc ça, ça, et, deuxième, en fait. deuxi et deuxième point simplement, pour répondre à, à, à mon collègue du PS, euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron au second tour sans pour autant être d'accord avec la réforme. Je l'entends. Sauf que, d'abord, il euh, y a eu une élection législative dans laquelle on a aussi parlé de la réforme des retraites. Moi, j'en ai parlé sur le terrain, y compris à des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Et j'ai dit que je la soutiendrai, Et que, par ailleurs, à nouveau, euh, nous avons eu un processus qui a mené à un taxi amodier. Et c'est vrai, peut-être pas le, assez à votre goût, groupe, mais amodier. Et, et moi, je salue autant. Autant, autant je salue l'attitude responsable des députés PS qui ont voté avec nous la loi sur les énergies renouvelables au Sénat, la, 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 la LOPMI, et certains ont voté à LOPMI. Autant je salue en effet les députés Merci. républicains fin qui s'approchent à le faire avec c nous.
2: Comme, je, vais, je vais couper les micros, je vais faire comme euh, au perchoir, cest couper les micros <rire> des, des députés. Faut couper Votre couper pas le le là, pas pas, Allez, on coupe son micro, mais envoyez le de générique à tout à l'heure. De retour avec vous, on reprend le débat. J'allais euh, presque oublier le flash info, bien sûr. Mathieu Devez est
4: avec vous.
3: Un vol sur cinq devrait être annulé à l'aéroport de Paris Orly jeudi. La direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies d'annuler préventivement 20% des vols. La raison, une grève des contrôleurs aériens dans le cadre de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Pas de climatisation dans les chambres du village olympique lors des Jeux de Paris l'année prochaine. Une décision qui inquiète certaines fédérations mais aussi les athlètes dans le scénario d'un été caniculaire. Les organisateurs assurent construire des chambres où il fera seulement 6 degrés de moins par rapport à la température extérieure. Au Pérou, des milliers de manifestants défient le pouvoir à Lima. Ils convergent vers la capitale pour réclamer la démission de la présidente et de nouvelles élections. Afin d'enrayer la contestation, le gouvernement a décrété l'état d'urgence sur une partie du territoire.
2: Allez, on parle des actions qui sont entreprises pour tenter de faire barrage à la réforme des retraites. Le, la grosse journée test sera jeudi, suivi d'autres mobilisations, par exemple dans les raffineries. Hein, on a déjà prévenu qu'il y aurait une, une grève quelques jours après. Et puis encore le 6 février pour trois jours. On espère donc marteler le message et puis par des opérations de, de blocage, peut-être faire obstruction à ce texte. Et puis il y a un autre aspect avec un blocage inédit qui se prépare, c'est la CGT Mine, vous avez sans doute entendu parler de ça, qui menace de ce côté de, de coupures énergétiques euh, contre les élus qui, eux, soutiennent la réforme, des coupures ciblées et punitives, donc, qui ont beaucoup fait réagir. Quelques-uns euh, de vos collègues euh, en politique, et puis je vous fais réagir à votre tour. Écoutez.
5: Quand j'entends euh, aujourd'hui sur votre antenne, qu'il y a certains énergéticiens de la CGT, mmh. bien sûr, qui veulent couper le courant à des parlementaires. Non, mais dans quel monde on est là Pression, l'intimidation, non seulement c'est inacceptable mais en plus c'est illégal.
9: On peut être en désaccord, on peut s'opposer, on peut faire grève, on peut manifester, on peut être euh, manifester son, sa, sa désapprobation de beaucoup de manières dans un cadre démocratique et dans une grande démocratie comme la France. En revanche, il y a des actes qui sont des actes d'intimidation, qui sont
7: des actes de menace qui ne sont pas acceptables dans le cadre démocratique. Je pense que c'est puéril. Sincèrement, le débat ne se joue pas à ce niveau-là. Euh, si euh, les syndicats qui sont dans une espèce de course à l'échalote, euh, de concurrence syndicale, euh, pensent que parce qu'ils vont couper la lumière à Aurore Berger, euh, ça va la faire changer de position, je pense qu'on euh, est loin du résultat attendu.
2: Ça, c'est pour ceux qui sont évidemment contre la pratique, mais il y en a qui sont pour, du côté de LFI notamment.
10: Ces formes daction là même si elles sont radicales, à partir du moment où elles ne s'attaquent pas aux gens, ne me, me, me paraissent pas euh,
7: incompréhensibles ou euh, en tout cas ne comptez pas sur moi pour les condamner. Donc vous,
2: allez, oui, vous les soutenez quoi en gros Bien
7: évidemment. Je ne suis pas soucieux de ça, je suis en soutien de toute la mobilisation, de celle des électriciens gaziers, de la défense y compris du bien commun que représente l'énergie. Ils sont euh, indépendants, libres et, et responsables dans leur manière de mener leurs actions, j'ai confiance en eux.
2: Jean Messia, est-ce que c'est irresponsable, un député ne devrait pas dire ça
5: bah, En fait, on constate que de, depuis le début de cette législature, et même peut-être avant, la France insoumise a un problème avec le parlementarisme. L'extrême-gauche, de manière générale, a un problème avec le parlementarisme. Je pense que ça fait des dizaines d'années qu'on essaie de nous inventer une extrême-droite Fantasmagorique, un des marqueurs de l'extrême droite étant précisément l'antiparlementarisme, ne cherchez plus l'extrême droite aujourd'hui en France, c'est l'extrême gauche.
2: On va écouter quelques Français aussi à qui on a posé la question et puis euh, Louis-Marguerite, ce sera à votre tour.
5: « Personne ne mérite d'avoir le courant coupé. Je ne suis
3: pas pour, même si je ne suis pas forcément pour la réforme des retraites, etc. »«
11: Ce ne sont pas les bases
7: d'une société démocratique. Dans un débat, il faut que c'était l'opinion des autres. »« Ils ont été élus par des gens, donc du coup ils sont légitimes à prendre cette décision. Ça fait partie de leur métier. Je trouve que c'est dommage que, que des gens qui ont une cause sûrement noble et que je peux respecter et entendre, fassent des pratiques comme ça.
6: <rire> »« C'est un gag ou c'est
2: On nage un peu dans le délire actuellement, non ?» Ils ont plutôt du bon sens, les Français. Ils ont bien compris quand même ce qui se tramait.
8: Bah, ils, ont, ils ont parfaitement répondu, et je partage totalement ouais. ce qui vient d'être dit. C'est irresponsable, scandaleux et inadmissible. Le droit de manifester, bien évidemment, personne ne le remet en cause. Euh, de manifester sa désapprobation, mais en fait, ça veut dire quoi là Ça veut dire que ceux qui ont la capacité de nuire, en l'occurrence, de couper le courant, parce qu'ils ont sans doute accès aux données, euh, des adresses, etc. Moi, j'ai deux permanents dans ma circonscription, l'une à Charente-sur-Soul, l'autre à Montsoulimine. Elles sont publiques, les adresses sont publiques par définition. Ça veut dire que ceux qui ont la capacité de nuire en fait, ce sont eux qui décident. Donc c'est la négation absolue de la démocratie. Donc ça, c'est scandaleux, inadmissible. On ne laissera rien passer. Moi, je suis très choqué que euh, mes collègues, mais on ne s'attendait pas, pas à moins de Manuel Bompard, appellent à ce genre de, de, de pratiques.
2: Il y a deux aspects, Philippe Doucet. Il y a le côté, effectivement, sabotage ciblé, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. On vous coupe le courant parce que vous ne pensez pas comme nous. Et puis l'autre aspect, c'est effectivement l'attitude de gens qui ont été élus et qui soutiennent les actions sous prétexte qu'on ne pense pas comme eux.
7: Oui, moi je ne partage pas cette ligne-là, je pense que faut, la démocratie est un bien euh, fragile et qu'il faut euh, en prendre soin euh, comme son jardin tous les jours. Donc euh, que on soit, euh, moi le premier, euh, on va aller manifester jeudi, on va tout faire pour que cette réforme euh, ne passe pas parce qu'elle nous paraît inutile et dangereuse pour les Français et encore plus dans le contexte. De là, aller cibler euh, Pierre, Paul, Jacques, euh, et tout ça, ça me paraît pas, euh, ça me paraît pas une même chose. En plus, je pense que c'est aussi une réflexion sur euh, la radicalité dans la société. Euh, je pense que, euh, euh, contrairement à ce qu'ils pensent, euh, ces syndicalistes de la CGT, euh, de DF, etc., desservent leur propre cause et desservent la cause de ceux qui veulent euh, euh, qui sont contre cette qui sont contre cette réforme des retraites parce que euh, tout le monde voit bien que la question de la violence dans la société euh, faut faire attention. Donc je pense que on peut faire bouger des choses dans la société sans euh, sans violence, on a plein d'exemples dans l'histoire et je pense que Qu'est-ce qui va faire bouger le gouvernement C'est le nombre de personnes jeudi. C'est un, le Front syndical. Deux, le, le nombre de personnes jeudi. Trois, la continuité dans les actions. Si notamment Et il y a va plusieurs... Ça s'inscrit dans dessus. la durée. Voilà, ça s'inscrit dans la durée. Parce que je pense... Et quatre, c'est ce qui va se passer à l'Assemblée nationale s'il y a des députés euh, proches de Macron qui ne votent pas ou des députés euh, proches des Républicains qui ne votent pas. C'est sans... cet ensemble-là qui va faire bouger mmh. les choses. Revenons il n'y a pas juste... autant de violence par rapport Revenons à ça. À la, Bien à le la... contraire
2: merci à la pratique de... de, de, de coupure de blocage. On l'a vu avec les raffineries aussi, capacité de blocage des stocks. Hein,
5: euh... Mais alors, je ne mettrai pas les deux en sur France, le même plan.
2: Non mais est-ce qu'en France quand même, il y a cette tendance à avoir toujours, euh, parce qu'on a le pouvoir, on le fait, c'est-à-dire qu'un petit nombre peut avoir une capacité de nuisance pour un plus
12: grand nombre.
5: Oui mais en fait c'est un phénomène autant entretenu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les représentants du peuple ont été élus avec un certain nombre de promesses euh, qu'ils font... Euh, euh, immédiatement euh, diligence pour euh, trahir une fois qu'ils sont élus. Euh, alors, je ne parle pas d'un mandat impératif, mais c'est vrai que les Français ont été ces 30 ou 40 dernières années beaucoup déçus par la politique, beaucoup déçus par leurs élus, par leurs représentants jusqu'au plus haut euh, sommet niveau de l'État, si vous voulez. Donc, il y a une vraie défiance aujourd'hui euh, des Français par rapport à leurs élus et dans certaines catégories de la population, il y a évidemment la tentation de vouloir euh, comment dirais faire plier des élus qu'on estime ne pas être en phase avec ces idées de manière qui, sont, qui peuvent être discutables. Mais moi ce qui me dérange, si vous voulez, c'est par rapport la, aux déclarations de, de cet euh, élu insoumis euh, Manuel Bompard et d'un certain nombre d'autres, les médias, par exemple vos, les, vos confrères de France inter, France Info, n'ai pas entendu, si vous voulez, de gens être scandalisés ou être choqués par les déclarations de députés qui ne condamnent pas des actions qui sont illégales. Imaginez un instant que des militants d'un syndicat de droite, dans un autre contexte, avaient dit qu'ils allaient peser sur le débat démocratique de cette façon-là. Mais que n'aurait-on entendu Que n'aurait-on en entendu
7: On aurait titré, on aurait chanté le chant des partisans Pe en boucle. Là, rien. Peut-être sur les, le blocage des raffineries. Je pense que sur l'histoire des raffineries, je pense que la manière dont la direction de Total et son président ont géré euh, la question des salaires... Euh, vu le contexte de... là, c'était pas. voyez, oui, je pense que là on était dans un conflit interne dans une grande entreprise. À l'échelle de, de, de
2: notre pays, je vais vous apprendre que c'est pas la première fois qu'ils le font. Oui, Allez, on va s'interrompre euh, à nouveau, une petite pause, et puis on reparle euh, du trafic de drogue à Nantes, notamment, avec des points de deal qu'on n'arrive pas à éradiquer euh, complètement. Et puis je vous poserai une question sur euh, la natalité euh, qui baisse dans notre pays, avec une population qui est euh, en train de, de régresser. Euh, la première fois, je crois qu'on avait le moins de bébés mmh. depuis euh, 1946. Où me direz ce que vous en pensez. à tout à l'heure. Cela fait déjà presque 90 minutes que nous sommes ensemble. Jean Messia, Louis-Marguerite et Philippe Doucet. Merci à tous d'être restés. J'aimerais qu'on parle du quartier d'Hervalière. C'est à Nantes. Je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, il y a une cité qui s'appelle la cité Watteau, qui serait l'un des points de deal les plus rémunérateurs de cette ville, mais les plus dangereux également. Les fusillades se sont succédées hein, depuis l'été dernier avec une, une grosse opération de police. Euh, les gros bonnets, comme on dit, ont été interceptés. Mais force est de constater que sur place, il y a toujours ceux qui tiennent le quartier et qui se reconstituent jour après jour. Regardez euh, comme en atteste ce reportage de Michael Chailloux avec Jean-Michel Decaze.
5: Le 38 rue Vato est situé au fond d'une impasse, une localisation qui facilite le commerce en toute tranquillité. Dès 10h le matin, le hall d'immeuble est occupé par des dealers. Cette voisine prend régulièrement des photos du trafic sous ses fenêtres.
6: D'ailleurs, on n'a même plus besoin de passe parce qu'on arrive, la porte est ouverte. Hier, moi j'étais partie chez ma fille, je rentre, il était 18h par là. Mais il y en a un, mais il m'a foutu la trouille. Parce que soit il était en manque, soit il avait... Il avait les yeux, je vous dis pas comment, hein. quand ils sont comme ça... Et... Vous savez, pour avoir de l'argent, je n'étais pas à l'aise. Je peux vous dire, je suis rentrée, je me suis enfermé, puis hop.
5: Ce point de deal très rémunérateur a fait l'objet d'une grosse opération de police à l'été 2022. Un démantèlement de courte durée, depuis le trafic a repris, ce qui ne rassure pas les habitants.
6: C'est en fin d'année, quand il y a un qui s'est fait tirer dessus un mercredi après-midi. Vous imaginez les gens qui ont des enfants Nous, on est plusieurs à vouloir partir. Alors après, on se dit, pourquoi c'est à nous de partir
5: Cette voisine en appelle aux autorités pour une présence policière permanente.
2: Bon, vous savez, à, à l'époque, la mafia faisait ses affaires dans son coin, il y avait rarement des victimes collatérales, il y avait des attaques ciblées. Là, on fait son business vieux, au sud de tout le monde, on va dans les parcs le mercredi quand les enfants n'ont pas école. Ça devient vraiment n'importe quoi. Il n'y a plus de, de territoire préservé aujourd'hui, Philippe Doucet.
7: Enfin, ça, c'est un vieux débat. Alors, ce que je dirais, c'est une position personnelle, C'est n'est pas le, ce stade du parti. On a un million de consommateurs jour de cannabis euh, tous les jours, plus tous ceux qui consomment de manière occasionnelle, il y en a 500 sur million. il y en a 500 000 en Île-de-France. Quand vous avez autant d'acheteurs, vous trouvez des vendeurs. Là, ceux qui, ce qu'on appelle faire le chouf, là, hein, ceux qui sont assis ouais. sur les chaises de camping, hein, euh, eux, par mois, assis sur une chaise, sans rien faire, ils peuvent toucher entre 1500 et 2000 euros. Donc, des points de deal au quotidien, c'est entre 10 000 et 25 000 euros. Bon, donc, vous imaginez bien qu'avec autant d'argent qu'on peut brasser défiscalisés, désocialiser, ils ne payent pas la CGS dessus, ils autant vous dire ni des impôts, et bien vous trouvez autant de... Euh, vous trouvez des vendeurs. Donc moi, je pense que tant qu'on n'aura pas légalisé le cannabis, on aura ce truc-là, parce que qu'est-ce que propose, qu'est-ce que demande cette dame, à juste titre Ils volent de la sécurité, vu le nombre de points de deal en France, on va mettre trois policiers dans chacune des cages d'escalier où il y a des points de deal ou devant Louis-Marguerite. Bon, voilà, la légalisation. On vide la mer avec une petite la cuillère. La
2: dépénalisation ou la légalisation pour les jusqu'au boutistes va-t-elle régler le problème de la sécurité, de la délinquance et des règlements de compte Parce que ça aiguisera quand même les appétits. Hein.
8: Moi je suis prudent sur cette question parce que euh, parce que je dis pas qu'il n'y a pas de sujet c'est un débat qui revient régulièrement à chaque quinquennat on se laissait porter d'ailleurs, ça transcende d'ailleurs un peu les clivages Donc, je suis prudent Oui il y a des élus que... de droite qui Bien sont Bien sûr, c'est pour non, ça je, dire... moi, je, je suis assez prudent parce que d'abord il y a un sujet sanitaire mais c'est pas l'objet d'en parler, d mais, mais, mais admettons euh, y compris d'ailleurs sur la qualité du cannabis hein, parce qu'on y met euh, plein de cochonneries du type euh, du pétrole, du plastique, etc et C'est euh... vrai, absolument euh, Mais euh, en... et, et moi je suis pas totalement sûr que ça, ça ça coupera tous les trafics parce qu'il y a aussi le trafic de craques de D'héroïne, même ça. si c'est une, une, si une drogue plus chère, mais en tout cas pour le, tra, le crack, qui est une drogue, une drogue plus accessible, euh, ça, ça, ça met dans des gens dans des, dans des situations assez, assez dingues. Et par ailleurs, effectivement, vous avez raison, le point, les, les points de deal, c'est parce que c'est assez rémunérateur. Euh, et, 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 et en effet, on a des sujets d'effectifs et il faut donner la moyenne D'accord, mais on fait quoi déjà. On
2: s'en prend aussi aux consommateurs
8: je pense qu'il faut d'abord couper couper les trafics. À ce stade, il faut vu que c'est interdit, à ce, à ce stade, la réglementation ne permet pas. Je pense qu'il faut donner... Moi, j'ai des points de deal, d'ailleurs, chez moi, à Torcy, à côté du Creusot. Euh, il faut que les opérations de police, il faut harceler, il faut marquer la présence et puis essayer de casser les, les, les filières. Et maintenant, d'ailleurs, la police, avant, attendait les têtes de réseau. Donc, ils avaient cette stratégie-là. Maintenant, c'est plutôt... On essaie de couper les têtes au fur et à mesure et ceux qui s'enrichissent indûment, d'ailleurs, au détriment de la santé de ceux qui, qui bon, euh, le problème,
2: consomment. Le même si on fait ça. Et quand ça marche, parce que ça marche. Il y a eu des résultats malgré tout. Derrière, il y a des candidats au voyage qui sont toujours plus motivés, toujours plus jeunes, peut-être aussi de... toujours plus pauvres. Il y aura toujours des bataillons pour reprendre le flambeau du, du deal, du commerce.
5: Ben oui, parce qu'en fait, si vous voulez, dans ces quartiers-là, qui sont des quartiers bien souvent en marge ou en dehors de la République, euh, la drogue, c'est la veine jugulaire hein, de la sécession économique de ces quartiers. Attendez, je vais le noter, je vais plus
2: me parce que là, j'ai je, je, je C'est-à-dire que
5: le, la, la, la drogue sert véritablement à asseoir le sécessionnisme de ces quartiers, ouais. nourrissant non seulement ceux qui le, le, la trafiquent, et la, la deal, mais aussi des familles entières qui bénéficient des prébandes des trafiquants. Donc euh, la drogue est un des éléments constitutifs du séparatisme. Euh, S'il n'y a pas de drogue, le séparatisme est beaucoup plus difficile. Alors après, vous, vous ajoutez bien sûr l'islamisation, euh, d'autres types de délinquance, de criminalité. Mais sur
2: la drogue spécifiquement, vous Quand... vous, vous, attaqueriez le, vous attaqueriez le problème par quel, par quel angle bah,
5: Écoutez, quel je, je pense de, déjà que la, 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 la drogue, si vous voulez, c'est un problème extrêmement complexe. Il y a déjà le problème de l'étranger. Je pense que la France ne fait rien ou pas grand-chose vis-à-vis des pays exportateurs, notamment oui. le Maroc. Il y a des filières qui viennent du Maroc, des filières qui viennent de Colombie. Je ne vois pas le gouvernement s'agiter pour essayer d'apporter une solution de ce côté-là. La deuxième chose, c'est que, évidemment, euh, ces filières se nourrissent aussi de l'immigration et en particulier de l'immigration illégale. On sait très bien, par exemple, que les mineurs euh, étrangers isolés sont utilisés par les trafiquants, le million, le million les, clandestin... consommateurs les, 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 clandestins, les, les clandestins sont utilisés dans ces trafics de drogue parce qu'ils sont intraçables. Ensuite, dernière chose, sur la dépédalisation, la légalisation, je suis évidemment radicalement contre. Le pays qui a dépédalisé et légalisé, ce sont les Pays-Bas. Il faut voir le, 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 le cafarnaum que vivent les Pays-Bas aujourd'hui. Ben la famille faut. royale qui se baladait à vélo il y a une vingtaine d'années aujourd'hui elle se doit se balader dans des voitures avec du blindage 8 euh, pour pouvoir ça se protéger. Rien, ça n'a rien à voir. Il y a avec même, même aujourd'hui, je vais vous dire, aujourd'hui <rire> la mafia de la drogue. Aux Pays-Bas, d'accord, met sous pression l'État de droit dans son ensemble. Il y a même la presse et les médias qui sont menacés par les mafias de la drogue pour
7: se taire. Ouais, J'entends M. Messia, si collez, mais je vois pas, pas aujourd'hui, là, dans tout ce que vous nous dites... Il n'y a pas un début de solution. Donc, il y a deux choses. Ah, non, mais la solution, c'est pas de la Non, non, mais attendez. Donc, on fait quoi? On s'en prend au pays Non, mais d'accord. On s'en prend au pays exportateur. Donc, les millions de consommateurs jour, vous en faites quoi? Vous mettez des avant tous les jours ou vous les mettez tous en prison? Non, non, non. C'est ça, la réalité. Non,
5: mais attendez. Moi, pour le coup, je suis un partisan de l'économie de l'offre sur ce coup-là c'est-à-dire qu'il faut arrêter l'offre de drogue, donc tant que vous n'avez pas mis les gros bonnets, et même les petits, les petits commerçants, les petits marchands, les petits dealers vous ne les avez pas embastillés que vous n'avez pas une politique pénale ferme pour les mettre hors d'état de nuire, les écarter des quartiers, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé la politique de Gérald Darmanin, c'est quoi On fait une grande opération de com', on débarque dans un quartier, on, 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 on arrête que Ce que vous c'est ce qu qu de faire Darmanin
7: et d'autres gouvernements et, depuis des années, et comme hasard, droit, ça, ça, et et comme ça comme fait des hasard, années
5: Et comme par hasard, ce qu'on ce qu voit là, ça se passe. À Nantes Mais c'est comme Rennes, ce sont des municipalités qui sont très alantes sur ce genre de trafic. Mais pas du parce tout, c'est faux. il n'y a pas un maire qui est, dont dans la vie, on, est pas pourri. On connaît, de gauche, connaît, de droite, on connaît a... c'est faux. faux. On connaît tout... l'argument de la gauche. La gauche, c'est trafiquent parce qu'ils pas... sont pauvres.
7: Mais bah non, voilà, c'est toujours pareil. Bah, tout ça, c'est totalement faux. La criminalité
5: c'est social. C'est totalement faux. Il n'y a pas un maire quelle que soit sa sensibilité politique
7: qui a pas envie que le truc soit résolu. Ça pourrit la vie des quartiers, ça pourrit la vie des gens. Oui, mais parce que je ne faut pas Temps et en temps des pas parce que vous si vociférez vous vous que
5: pouvez... vous avez raison. Mais je vous siffère si. pas, je
7: dis les choses voilà. fortement. Non. Si voilà.
8: vous pouvez
2: mais... se frayer un petit chemin, vous pouvez faire une oui. triple fenêtre au lieu d'une double fenêtre. Merci Louis-Marguerite oui, allez l'user de ces derniers mots.
8: Puisque je suis la troisième fenêtre dans ce débat, <rire> euh, simplement, simplement pour dire que je suis pas, pas du tout d'accord avec ce que vous dites et je partage je, partage, je partage, je partage, c est, c est, ça arrive souvent. Euh, C'est que, effectivement, les, les maires de gauche qui étaient même aussi à la vie de protection commencent à s'y mettre et effectivement, ils sont emmerdés. Je connais pas spécialement le cas de Nantes, mais moi je connais. Ils sont tous, ils en ont tous ras-le-bol de ces trafics, et y compris d'ailleurs la capacité à circuler sur les trottoirs, parce qu'ils se font embêter, ils ne peuvent pas aller dans certains quartiers, etc. etc. Donc ça, ce n'est pas une question de gauche-droite, c'est une attends, question là, de pragmatisme.
5: Mais, monsieur le député, pas, pas, pas 20 Cascot,
1: secondes.
5: Jean-Marc Morandini était allé à Nantes rencontrer les responsables de la mairie. Il leur avait, il, il leur avait parlé, l'adjoint à la sécurité, lorsque euh, Jean-Marc Morandini lui avait dit « Est-ce qu'il y a un lien entre délinquance et immigration le type a pu... poussé des cris d'orfraie en, en disant non pas du tout mais... ne sont, sont... Pa... sont pas rentrer dans
7: les panneaux de Jean dans... Messia sont... ou de Macron c'est sont fini on fait comme à l'Assemblée merci, votre temps de parole
2: est révolu, tout de suite c'est Punchline, enfin dans un instant Laurence Ferrari nous pardonnera ce petit retard je vous retrouve demain, merci à tous les trois je vous retrouve demain à 15 h pour un nouveau
9: débat à demain